0: Den idébundna sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig, Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Idag ska vi prata om ett ämne som vi har lyft tidigare i den här podcasten. och Det handlar om våld inom institutionsvården. Idag har vi med oss Peter Andersson som är socionom, psykoterapeut och forskare. Med oss har vi också Marita Fernström som är biträdande direktor och vice vd på Skyddsvärnet. Ja, hej och välkommen Peter! Tackar! Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, jag är lite trött efter cykelturen hit ja. i snövädret.
0: Ja, och det är ändå imponerande att cykla hit i snöstorm. Du, vi går direkt in. Hur brukar du presentera dig för någon som inte känner dig?
1: Ja, jag tror jag brukar säga att jag är forskare och sen rätt jag nog mig själv och säger doktorand. För att det ska vara rätt. Men sen eftersom jag också jobbar med psykoterapi och är psykoterapeut så kan jag tycka ibland att det är en knepig fråga. Och jag vill oftast ha med bägge de spåren när jag presenterar mig utifrån yrkes. Rollen eller vad man ska säga, vad jag jobbar med. Mm. Men nu kommer jag på att du kanske mer undrade privat.
0: Nej, Presentera ja, det, mig. Det, man får dela med sig av vad man vill men ja. om du vill berätta något privat så får du göra det också.
1: Ja, nu blev det ju väldigt sådär <laughs> svenskt att man berättar vad man jobbar med på en gång. Ja. Men jag är glad och, och väldigt lättsam tror jag. Jag brukar beskriva mig själv. Alltså. Och gillar att cykla. Och gillar att cykla. Mm.
0: Ja, men det låter bra. Och vi ska ju prata om våld inom institutionsvården idag. Mm. Frågor som är väldigt aktuella just nu. Mm. Och du skriver ju en avhandling om det här just nu. Ja. Yeah. Och hur kom det sig att du kom in på det?
1: Ja, under 2015 och del av 2016 så jobbade jag inom CIS som avdelningsföreståndare på en nystartad institution. här ganska nära Stockholm. Och... Eh, var med där i den processen och eh, tyckte det var... Eh, jag har jobbat i kriminalvården tidigare så själva miljöerna kände jag igen. Den, den slutna miljön och, och så vidare. Men längtade efter att jobba med ungdomar igen. Eh, som jag hade gjort tidigare med olika former av koll och, och så. Och redan när jag skrev min kandidatuppsats så vet jag att jag var väldigt inne på det här med forskning. Eh, men var lite rädd då för att jag skulle... Om jag börjar forska så kanske jag kommer fastna i, i akademin och jag kommer inte kunna komma ut och jobba. Men det, det har legat kvar flera år i det där intresset för, för forskningen. Så blev det så att det, det kom ut en annons där de sökte doktorander. Så då skrev jag och blev antagen på en egen ansökan just utifrån det här med våld. Som jag har jobbat mycket med tidigare också på olika sätt. Och jag är, är nyfiken på hur man... Det var det som ledde in mig i den här nyfikenheten på att ja men, vad, vad händer med, med behandlarna eh, som får lyssna kanske på berättelser som har väldigt mycket våldsinslag eller är i en miljö där det förekommer mm. olika former av våld. Så det var det som ledde in mig.
0: Mm. Det var det som ledde in dig, och vad är det nu då som driver dig mest i liksom, forskningen kring de här frågorna?
1: Ja, men det, avhandlingen har jag tydligt personalperspektiv och eh, jag kan väl tycka att personalen delvis kanske har blivit lite så här orättvist behandlad i, i tidigare forskning här i Sverige. Att man oftast, att man enbart kanske har betonat att de, de har låg utbildning, de gör inte ett bra jobb och så vidare. Så att, eh, här vill jag verkligen fånga personalens röster. Då väldigt snävt utifrån det här våldsperspektivet. Men eh, en av drivkrafterna är ändå att verkligen låta personalen få, få komma till tals. Från de här institutionerna.
0: Och det här är ju som du säger från ett personalperspektiv som du skriver. Skyddsvänets projekt Ung inlåst som just har avslutats efter tre år har ju fokuserat på ungdomarnas perspektiv. Och bland annat lyft fram problem kring våld och bristande kunskap hos personalen. Är det här ett arbete som du har följt?
1: Absolut. Jag har träffat Olle vid några tillfällen, Jonas också tror jag. Vart och lyssnat när de har haft sina dragningar innan corona och det kom. Blivit intervjuad faktiskt tror jag. Mm. Äh, här i slutet av projektet av, av Olle. Och ja, men, tog del av den här rapporten som de bland annat släppte. Om det var under sommaren eller efter sommaren. Mm. Och debatttexterna som de har skrivit också. Så jag har absolut följt deras arbete. Jätteviktigt arbete. Mm.
0: Och vi, vi kommer gå vidare och prata mer om det här lite senare. Men jag tänkte, för de som inte är så insatta, och du som kan mycket kring det här. Hur många ungdomar placeras på statliga ungdomshem varje år?
1: Ungefär, vad kan man säga, 1100. Mellan, tror jag, 1000 och 1200 kan man säga. Mm. Eh, årligen ungefär, och det har legat ganska stadigt.
0: Kan du berätta lite om just målgruppen? Det kan ju se väldigt olika ut varför man placeras på ungdomshem.
1: Mm, mm. På någon form av generell nivå kan man väl säga att först är det fler pojkar som placeras. Jag tror av de här 1100 kan man väl säga att drygt 700 är pojkar och resterande flickor. De har legat ungefär. Ibland kan man läsa att det finns en tendens till att flickorna ökar i antal. Men de har ändå legat ganska på liknande siffror sedan sist startade så att säga. Så fördelningen har varit ungefär en tredjedel flickor och en två tredjedel pojkar. Och... Om den gruppen kan man väl säga att det är en belastad grupp med en stor psykosocial problematik på olika sätt. Kriminalitet, missbruk, annat socialt destruktivt beteende. De har ju oftast varit i någon form av vård innan också. Samhällsvård, familjens placerade eller kanske placerade på HVB-hem eller haft behandling hemma genom socialtjänsten. Så många gånger så har man prövat... Flera insatser innan och ibland kallas ju de här sista institutionerna som en form av sista anhalt vilket ja, men på något vis har en ganska negativ underton. Men det är en väldigt belastad grupp som har varit med om väldigt mycket av innan. Mm. Våld i hemmet bland annat kan relativt vanligt förekommande andra former av trauman som de har varit med om. Mm.
0: Jag vet att Olle pratade mycket om också. Att det kan vara väldigt blandat i åldrar. Att det kan vara en ung person som sitter med en, en äldre ungdom. Mm, och mm. den äldre ungdomen kanske har en bakgrund av brott. Och den här unga personen kommer från våra problemfamilj. Mm, eh, mm. Och att man påverkas och utsätts liksom på grund av det. Vad mm. säger de den
1: bilden? Jag, jag tror de har någon form av delning mellan skolpliktiga och icke-skolpliktiga. I, I min uppfattning. Sen del, kan jag delvis... Dela Oles bilder Men och den kanske främst egentligen handlar om. Akutavdelningarna skulle jag kunna tänka mig. Eh, där. Vilket jag också har kritiserat just. CIS för den här verkliga blandningen. Som det ibland blir på akutavdelningarna. Där någon med. Kanske låg risk. Blandas då som du är inne på. Någon med, med hög risk. Mm. Vilket, vilket inte alls är bra. Sen kan man ju även prata om. Unga och, och lite äldre pojkar eller flickor. På respektive den här. Första indelningen som jag sa att på institutioner exempelvis då som tar emot kanske skolpliktiga då 12 upp till 15 så är det ju ändå en stor skillnad på var 12 år och vara 15 år så absolut mm. kan, kan det ju förekomma på, på de vanliga avdelningarna också.
0: flera debattartiklar har ju du uttryckt att det saknas rätt kunskap hos personalen på SIS ungdomshem Och det vill säga att de inte är rustade och ge den vård och behandling som de här ungdomarna behöver på grund av bristande utbildning. Är det här ett utbrett problem?
1: Ja, jag vill ju ändå stå fast vid det. Men låt mig då kanske ändå först säga att det är ändå viktigt på något vis att stryka under att det finns massor med personal inom SIS som gör ett väldigt bra jobb. De är där för att jobba med ungdomarna och de vill själva vara där och jobba med ungdomarna också. Jag tycker det är viktigt mm. att stryka under. Men sen kan man backa då till det här med utbildning. Och, och, och det som jag på något vis kanske vänder mig lite emot det är att den här grundutbildningen som man ska ha för att bli fast anställd som behandlingsassistent. Det är mer att jag tycker att den är ganska grund. Att det då är en ettårig eller ett och ett halvtårig utbildning mm. på på folkhögskola eller yrkeshögskola. Att då jobba som vi pratade om tidigare. Vilka de här ungdomarna är. Och vad de har varit med om tidigare. Och där de nu landar på CIS. Så skulle man ju kunna tänka sig att. Här ska de då bli mötta med, med ett batteri. Av, av väldigt kompetent och duktig personal. Men det är nästan lite omvänd ordning på det där. Eller att man skulle vilja att utbildningen finns i alla led Hos alla organisationer och myndigheter. Men att. Så det, det är en aspekt som jag vänder mig mot och har argumenterat för att man borde förlänga de här folkhögskoleutbildningarna, yrkesutbildningarna mm. eller möjligtvis gå tillbaks så som det var innan socionomutbildningen blev en generalistutbildning när det fanns en inriktning också mot specialpedagogik som man kan tänka är mer då för att jobba på behandlingshem och, och liknande institutioner. Mm. Sen ska man ju också säga såklart att utbildning är ju inte allt eh, men det är ändå någon, någon viktig grund, tänker jag, att ta med sig en gedigen kunskapsbas, exempelvis kring samtalsmetodik, exempelvis kring utvecklingspsykologi, neuropsykiatrisk problematik och så vidare. Det får man idag, men man får i sådana små doser, tänker jag, och att sen att det inte riktigt heller underhålls på institutionerna. Mm. med den formen av utbildning utan det blir mer min uppfattning då lite sådär släcka bränder att nu är det viktigt med den här insatsen att det inte finns en kontinuitet på, på institutionerna och det har man också kunnat visa i annan forskning inte i min forskning men det här med att vidareutbilda personalen på plats på institutionerna är också väldigt svårt upplevelsen blir då istället att det blir en för avancerad utbildning som man försöker ge på institutionerna till personalen mm. som de inte sen vet hur de ska eh, använda på mm. plats. Eh, så den blir... Den, den blir outnyttjad, mm. den, den kunskapen, för man vet inte riktigt hur man ska använda den.
0: Nu har du varit inne på lite åtgärder som du tycker man ska, ska genomföra. Men om du ändå lägger fram dina främsta förslag som du anser ska genomföras så att man ska lyckas förändra den här negativa situationen som ändå uppstår på flera av de här ungdomshemmen.
1: Om jag tänker då utifrån, utifrån mitt arbete, och det blir ju kanske lite snävt utifrån det här med våld, det, det behövs ju säkerligen flera, flera mm. saker. Men jag kan tänka mig först och främst och, det, och det, är inga, det är inga jätte liksom avancerade insatser egentligen men att som ett exempel det här som jag skriver om i min avhandling att våldet väldigt snabbt normaliseras eh, oavsett riktning för man tänker att det är så det är här så att. Utbildningsinsatser eller vad jag nu ska kalla det. Kring vad är våld? Hur, hur handskas vi med våld? Skulle man kunna tänka mer som pedagogisk utbildning för personalen. Eh, som också skulle kunna ske genom en handledningssituation. För det, där är också en insats som är. Det ser ganska annorlunda ut i min bild på institutionen. Att det är mer upp till institutionschefen att bestämma. Ska vi ha handledning eller inte? Ska vi ha intern handledning eller extern handledning? Att. Där kan jag tänka mig att en, en extern handledning nog är ett föredrag delvis för att då också kunna få tag med på sådana här destruktiva kulturer som kan finnas på institutionen som, som kan vara svårt att få tag i när man själv är en del eh, av det. Mm. Så det är väl en aspekt. Eh, sen kan man tänka kring det här med det konflikthanteringsverktyget som de använder, NPNL, eh, som inte är utvärderat i den svenska kontexten. Det finns utvärderingar i andra europeiska länder men med tanke på att institutionerna skiljer sig åt mellan länder i Norden och i Europa utifrån lagstiftningen så kan jag ändå tycka att det skulle vara värt att utvärdera det konfliktverktyget i den svenska kontexten. Det vill säga hjälper den här metoden eller förhållningssättet, vad man nu ska kalla det, personalen i de här situationerna eller förvärrar man situationerna. Mm. Sen också det, kring det här med... Som man också kan få tag på, tänker jag, genom mer riktade utbildningsinsatser är ju det här med de här olika formerna av emissionskulturerna som man kan tänkas finnas. Eh, ett exempel, en vi-och-dem-kultur eller en kultur som jag tycker jag har fått fatt i, i, mi, i mina texter är det här att personalen, personalen får inte visa rädsla eh, för sina kollegor eller för ungdomarna för att Visa man rädsla för sina kollegor så finns det en risk att de här kollegorna inte vill jobba med en. För man är rädd. Visar man rädsla för ungdomarna så kan det finnas en risk att ungdomarna utnyttjar det. Så det tycker jag kom fram väldigt tydligt just det här kring, kring rädsla. Att det, det är någonting som man inte ska visa. Och man ska inte heller prata om det med, med sina kollegor. Det är väl det. För man kan ju tänka i en väldigt tillspetsad situation. Och där kanske jag inte... Ska stanna upp och visa rädsla där kanske jag måste agera. Men sen efteråt när man på något vis pratar om det så blir det att, ja, men att man, det blir någon, någon form av tecken på svaghet. Mm.
0: Du har ju lyft de här problemen under en lång tid nu. Hur upplever du att kritiken har tagits emot av ledningen inom statens institutionsstyrelse?
1: Ja, men Där vill jag ändå utifrån min senaste brandfackla som jag kastade in. Som jag ändå tycker det togs emot bra. Där man kanske tidigare mer. Sen blir det väl alltid speciellt att man diskuterar med varandra på. i, liksom i tidning och sådär. Men att nu som det verkar så, så tycker jag generaldirektören har bra idéer. Eh, absolut. Mm. Så det, det tycker jag. Och att de tar debatten med oss forskare också. Vilket inte har varit lika vanligt tidigare tänker jag. Att, att det blir en debatt. Så det, det är också en viktig aspekt i det här. Sen är det väl upp, upp till, jag vet inte om man kan säga bevis, men de här förslagen som har lagts ut från, från, från GD med mindre avdelningar exempelvis, större fokus på neuropsykiatriska funktionshinder och så vidare. Ett bättre bemötande, identifiera våldssituationer och sånt. att Vi får hoppas att, att, att det blir en, en positiv utveckling. Så det är inte så att de, att de är tysta. Jag tror det är många som också i ledningen som vill ha förändring.
0: För det var en av mina frågor. Har det skett någon form av konkret förändring redan nu?
1: Ja, de har Mena. gjort förändringar. Men de förändringar kan man ju också diskutera om man tycker de är bra eller mindre bra. Som det här med säkerhetsklassning och så vidare. Jag ställer mig ju kritiskt till den formen av förändring. Att man ska säkerhetsklassa de här ungdomsinstitutionerna. Jag har ju mer argumenterat för att man borde behandlingsklasser dem på olika sätt mycket tydligare än vad man gör idag. Men där menas ju att man redan gör det. Mm. Och ja, så den, det tror jag finns en risk för att man förstärker den här kriminella identiteten hos ungdomarna genom att det finns olika klassningar. Att det kan bli diskussioner mellan ungdomarna, om vart man har varit och så vidare. Att, att det finns en, jag var där på den högsta och så vidare.
2: Jag kommer att tänka på två saker och det ena är, du beskrev i början att du själv har jobbat på CIS-institution och att du själv har jobbat i kriminalvården. Och jag vet att forskning är forskning så att säga, men hur tänker du att din, dina erfarenheter har präglat eller påverkat din egen forskning?
1: Ja, det går ju inte att komma bort från det tror jag, Nej. att det på något vis har, har påverkat. Och det tror jag handlar om den här på något vis nyfikenheten att... Vad händer inom personen i, i vissa situationer eller när man hör vissa berättelser. Att det är det som på något vis jag har velat få tag i. För att jag tänker själv när jag har suttit, jag har ju främst eh, jobbat med behandling och psykoterapi på olika sätt. Så där har det främst hamnat, handlat om vad händer med mig när jag tar emot den här berättelsen som kanske är fasansfull. Och innehåller jättemycket skildringar av våld som jag har varit eh, intresserad av att... För någonting händer ändå med mig eh, när jag lyssnar på de här berättelserna. Sen kan jag ta hand om det på olika sätt i, i handledning eller i kollegial handledning sådär. Men någonting händer tror jag. Och det är väl det som jag tror jag, min intention initialt har varit att försöka fånga hos personalen. Sen på vilket sätt det har påverkat. Jag vet inte om jag kan säga att jag har påverkat forskningen på så, på så sätt att jag har valt bort något, någon form av innehåll för att lyfta fram någonting annat. Det, det, det tror jag inte att det har gjort. Men det har liksom påverkat mitt driv tror jag att, att hitta och försöka förstå.
2: Mm. Jag tänker också att engagemanget vilar inom något, eller det, det späder på något driv som mm. gör att man tycker att det är intressant. Mm. Mm. Det andra var också när vi sitter här idag så sändes ju igår programmet i uppdraggranskning om Björkbacken. Mm. Det blir väldigt dikotomt i, i debatten att antingen så pratar man om personalens situation eller också så pratar man om personerna som, som är på institutionerna. Vad tror du vi kan göra för att det inte blir så antingen vi eller dem? För du var inne på det lite mm. själv också. Att det det finns en väldigt stark tradition av ett vi gör domtänk. Mm, mm. Hur tror du man kan påverka det?
1: Det är, det är ju faktiskt, med tanke på att det var en spontan fråga så det, från dig, så är det ju inget som är planerat. Men jag, jag skriver ju faktiskt, precis som det är i, i mina slutsatser, där behöver man ju då koppla det till, tänker jag, vad man då kan göra, att återigen det här med utbildningsinsatser. För jag tänker, det här, det här är ju också en tradition som går tillbaka till början av 1900-talet, kan man nog ändå säga, den... den på något vis ungdomarna som vi ska straffa ungdomarna som vi ska vårda det är fortfarande den skärningspunkten personalen befinner sig, det är fortfarande den skärningspunkten tänker jag, eller spänningen som personalen har stora svårigheter att hantera och, och där argumenterar jag möjligtvis på ett abstrakt sätt men att personalen behöver få ihop den här dikotomin eh, till, till en helhet eh, man behöver kunna tänka tanken att det kan både vara så och så samtidigt men nu tycker jag det finns en tendens i mitt material att personalen mer drar åt det här hållet att det är ungdomarna som är våldsamma, inte vi. Och där kan man väl tänka att det som saknas i en sån reflektion är väl just det här att kunna se sig själv som medskapare till en, till en våldsincident. Jag tänker jag har fått tag i del av, av flera berättelser och det, och det finns ju på andra håll också men det här... När det faktiskt initialt kanske handlar om en regelkonflikt. Som är ganska banal. Du ska städa ditt rum. Nej jag vill inte. Jo du ska städa ditt rum. Och så eskalerar och det slutar. Jag säger inte att det gör det varje gång. Men att det då kan sluta i en våldssituation. Eller en kortare avskiljning eller någonting. Och där är ju personalen faktiskt på ett sätt medskapare till den här situationen. Och det tycker jag ibland inte. Det resonemanget finns inte alltid. Och sen det här också att. Man ganska, vilket kanske var igår i Uppdrag granskning, nu var det ju två korta intervjuer med personal och de kan ju, vad vet jag, ha upplevt sig överraskade och, och allt där till. Men det här att, att man kanske lutar sig lite mot det här med de särskilda befogenheterna att jag, jag gjorde bara mitt jobb. Det var för att skydda mig själv eller mina kollegor eller ungdomar eller personen själv och så vidare och där... Där, där finns det också en tendens i mitt material till att man inte så ofta tänker tanken att hur upplever ungdomarna det här. Den tendensen var större på den institutionen där jag var där det, där det var flickor upplevde jag att där kunde personalen på ett annat sätt reflektera kring att. Flickorna kanske har varit med om övergrepp och sånt tidigare. Det är väldigt viktigt hur vi, hur vi tar i dem. Om vi blir tvungna att lägga ner dem och så vidare. Det tyckte jag inte fanns lika tydligt i, hos personalen som jobbade med pojkarna. Mm. Uh, men det, det är väl liksom att, att få ihop den här dikotomin. Uh, sen hur man i praktiken gör det. Det, det kan jag inte ha något direkt svar på. Men ett enkelt svar är ju utbildning på något vis. Att få information om uh, att det här har... Det har funnits med i historien, så här är det att jobba. Vi behöver ta hänsyn till det här i, i det dagliga arbetet.
2: Ja, och bara lyfta upp och prata om ja, det och liksom konstatera att, ja, det, att ja, det är det. Ja, ja.
1: mm,
2: ja. Kriminalvården har under lång tid haft personer som kommer utifrån och alltså, kompletterar kriminalvårdens eget arbete med klienterna. Det kan vara besöksgrupper och vissa aktiviteter och samtalsgrupper och så vidare. Och det kan vara eh, utförda av till exempel olika idébuna organisationer utanför. Hittills har det varit oerhört svårt att som idéburen aktör komma in på CIS och utföra liknande stödarbete för barnen och ungdomarna som är där. Varför tror du att det är på, på det sättet?
1: Det blir ju att spekulera. Eh, för Jag kan tänka mig att, att det skulle vara jättebra att fler organisationer kom in så som du beskriver det här på kriminalvården. Ja, men jag, jag är också ganska sådär äh, att jag inte riktigt vet. För det, det mm. känns så här, de, vad har man att förlora egentligen? Mm. De har ingenting att förlora på att släppa in. Ett, ett svar kanske är, jag vet inte att kriminalvården är en mycket större myndighet och har liksom säkert en, en helt annan erfarenhet av det här och en annan styrning. Mm. Jag vet inte om det på något vis kan, mm. kan spela roll. att, att det, i, Ibland kan det ju vara så att institutionerna själva får bestämma lite hur man ska göra och... Vill vi ha någon eller vill vi inte ha in det någon? Kanske... Jag föreställer mig ändå, eller min erfarenhet också, att det finns en annan hierarki på gott och ont i, i kriminalvårdens myndighet. Att, ja. mm.
2: Hur är arbetsmiljön inom CIS om man tittar på anmälningar till Arbetsmiljöverket?
1: Det vet faktiskt inte jag hur många anmälningar. För jag tror inte alla, jag tror inte alla incidentrapporter om, om våldshändelser. Går, blir en anmälan till Arbetsmiljöverket. Men annars ja, ja. kan man, man kan ju säga. Om, om, om arbetsmiljön kan, kan man ju. Det pågår ju forskningsprojekt. Vet jag nere på Göteborgs universitet. Delvis på universitetet. Och sen på Chalmers tror jag också. Just kring vårdmiljön. Eh, hur man kan utforma miljön på ett tilltalande sätt. Eller också på ett rehabiliterande och terapeutiskt sätt. Sen kan man ju prata mer också. Mer polit eller vad man ska säga med det här att behandlingspersonalen jobbar långa pass eh, flera dagar i rad och betydelsen av det, hur det påverkar. Hur de här rapporteringssystemen också ser ut eh, för personalen när de ska rapportera om en våldsincident med, med tanke på att incidenterna har ökat stadigt hela tiden så kan man ju det finns säkerligen flera förklaringar till, till det. En förklaring kan ju vara att det har enklare för personalen att göra de här anmälningarna. Jag tror inte det handlar om att ungdomarna på något vis har blivit våldsammare. Det tror jag inte. Sen tror jag också att det finns ett ganska stort mörketal. I eh, varje fall vad gäller det här psykologiska och materiella våldet som jag har sett normaliserats eh, väldigt snabbt. Så jag tror det finns ett ganska stort mörketal. Och... och jag tänker det var ju också ett av de här nya besluten som kom från GD. med plastbestick exempelvis. Mm. Det kan man också tänka är kopplat till, till arbetsmiljön. Nya larm och allt det här med kameror och övervakning är ju också kopplat till arbetsmiljö. Vilket jag tror ibland att, det, att det, det kan bli en falsk trygghet att bara lita sig på det. Och inte försöka arbeta med den här mer dynamiska relationella säkerheten i och med då att anställa fler personal helt enkelt istället.
0: Nu kommer en liten klyschig fråga, men vad är de största utmaningarna i ditt arbete?
1: Ja, det är väl i så fall att, att få, klart, få klart artiklarna och skicka in dem i tid mm. eh, och att de ska bli antagna, det är den största <laughs> utmaningen ja, jag det. tycker. Eh, det är jättejobbigt mm. och en eh, ångestladdad period när man har skickat in sina artiklar. Mm. Men det är viktigt och det, det är att de ska granskas och så vidare. Men det... Tror du
0: att ditt arbete kring de här frågorna kommer leda till de konkreta förändringarna som du vill se?
1: Kanske inte till de här konkreta förändringarna, det vet jag inte. Men jag tror absolut, om man får klappa sig själv lite på Så Jag tror absolut att jag har hjälpt till att kasta ljus på, på våldsfrågan. Det, det tror jag faktiskt. Och på utbildningsfrågan. Mm. Det, det mm. tror jag. Mm. Sen vad det leder till, det, det får vi se. Det får vi se. Man kan ladda ner min, min avhandling kan man göra och läsa mm. eh, om man skulle vilja. Och man får jättegärna gärna höra av sig till mig om man har någon fundering. Var hittar man information då? Man hittar information på Institutionen för socialt arbete på Stockholms universitet under personal så hittar man mig. Mm.
0: Du, då går vi in på den sista frågan som vi ställer till alla som är med i den här podcasten. Kan du dela med dig av någonting som du tror att många inte vet om dig?
1: Mm... <laughs> Ja, jag bollade faktiskt den frågan med min sambo igår, vad ska jag säga? Så hade jag, så hade jag något förslag som jag inte kommer säga. här hon, hon såg helt förskräckt ut när för jag sa det. nej det kan du inte säga, har du redan spelat in, Herregud! Äh, ja. Men äh, så kom jag på en annan bra sak som jag, mm. som jag tänkte att jag, jag, är, jag är jäkligt bra på att laga pannkakor. Oh. Äh, jag har varit äh, tvungen kanske man inte ska säga, men från när jag var väldigt liten, jag tror 9-10 år så blev det min uppgift på torsdagar hemma att stå och steka pannkakor. Här. Så fortsatte jag med det under hela tiden som jag bodde hemma. och
0: mm. Det var en bra egenskap. Ja. Mm. Men du Peter, du vill jag säga stort tack för att du kom hit och delat med dig av din kunskap.
1: Tack för att jag får komma hit. Jättetrevligt. trevligt